0: Davor, wir in das heutige Mikrogespräch einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wir hatten bei der Aufnahme ein paar technische Probleme. Das führte dazu, dass die Tonqualität stellenweise nicht ganz so gut ist. Wir haben das dann nach einem kleinen Höhepunkt wieder in den Griff gekriegt, aber so ganz hundertprozentig zufrieden sind wir mit der Sache natürlich nicht. Wir können bloß momentan wenig daran ändern. Also Neuaufnahme war jetzt keine Option, sonst hätten wir es gemacht. Aber es sollte gerade dann, wenn man sich hier Kopfhörern hört, alles hörbar sein. Wie gesagt, diese eine Stelle, wo es dann so einen Höhepunkt hat, ja, da kommt er dann hoffentlich durch. Ich denke, das Gespräch ist dann auch. Interessant genug. Dankeschön für euer Verständnis und und jetzt beginnt die Folge. Heute ist Dienstag, der 30. Juni 2020. Willkommen zum fünften Gespräch der Mikroökonomen. Und ich freue mich heute ganz besonders, Olaf Storbeck von der Financial Times zu begrüßen. Olaf, hallo.
1: Hallo, aus Frankfurt.
0: Olaf, wir haben auch dank der Financial Times in den letzten Monaten sehr viel über Wirecard zu lesen bekommen. Für die einen war es ein Krimi, für die anderen einfach nur ein Hä, was?
1: Für viele war es auch ein Millionengrad. Ne? Oder <lacht>
0: <lacht> ja, für, oder eben auch das Gegenteil davon. Da ne? haben wir ja auch ein paar Leute dran verdient. Also Bayercard, äh, ich glaube, das wissen jetzt mittlerweile alle, die das hören, ist in Insolvenz befindlich. Es gibt den Vorwurf der Bilanzfälschung. Der Vorstand Markus Braun war kurzzeitig in Untersuchungshaft, ist jetzt raus auf Kautionen für 5 Millionen Euro. Der Herr Masalek, ein anderer Vorstand, ist flüchtig und hat jetzt wohl auch durchgegeben, dass er sich erstmal nicht stellen möchte. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal mit dir oder ich spreche heute mal mit dir, um den Vorgang vielleicht etwas verständlicher für die Außenwelt erklären zu können. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Frage an, Wirecard als Unternehmen ohne diese ganzen Eskapaden, was für ein Geschäft haben die betrieben und ist das überhaupt ein seriöses Geschäft grundsätzlich?
1: Ja, Wirecard ist eins der Unternehmen, die im elektronischen Zahlungsverkehr ziemlich vorne sind. Man unterscheidet da verschiedene Stufen auf der Wertschöpfungskette und, und Wirecard ist in erster Linie In Unternehmen, die im Grunde dafür sorgen, dass wenn du jetzt mit deiner Kreditkarte bei Amazon was einkaufst, mit der Kreditkarte, die du von deiner Bank ausgestellt bekommen hast, dass dann am Ende Amazon auch wirklich das Geld kriegt von deinem Bankkonto. Und da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die sowas anbieten. Wirecard ist eins davon. Das ist grundsätzlich schon ein stark wachsender Markt. Weil halt einfach Bargeld immer weiter aus der Mode kommt und hat elektronische Zahlungswege nicht nur im, im Internet, sondern hat auch in der realen Wirtschaft, in normalen physischen, Anzahlen, stationären Anzahlhandel immer beliebter werden. Mhm. Und es da durchaus, ja, einen Markt gibt, der zu verteilen ist. Das war immer die Story, die Wirecard den Anlegern erzählt hat. Was die auch noch machen, was sie ein bisschen unterscheidet von ihren meisten Wettbewerbern, ist, dass sie nicht nur dieses sogenannte Acquiring-Geschäft machen, also das im Grunde sozusagen die Zahlungsabwicklung, hinter den Kulissen, sondern dass die auch gleichzeitig selber Karten, Kreditkarten ausgeben. Äh, Die haben vor ein paar Jahren von Citi, dieser großen US-Bank, so ein Prepaid-Kartengeschäft gekauft und geben auch in Europa über die Wirecard-Bank selber auch zum Beispiel Masterkarten ausgegeben. Also ich habe mir vor ein paar Wochen noch den Spaß gemacht und habe bei dem Privatkundenangebot von Wirecard, das heißt Boon Planet, äh, ein Konto eröffnet und dadurch habe ich jetzt auch so eine virtuelle Masterkarte in meinem iPhone drin.
0: Ich habe gesehen auf Twitter, dass du einen Euro da drauf hast. Ja, ich habe mittlerweile elf Euro drauf. Ich
1: habe da nochmal zehn Euro hinüberwiesen, weil ich halt gucken wollte, wie lange ich noch auf dieses Konto zugreifen kann. Und da ich, sozusagen, wenn ich mit einem Euro zurücküberweise, wäre das Konto leer gewesen. Insofern habe ich da jetzt nochmal ein bisschen was, ein bisschen Reserve hingetan. Und das Geld ist tatsächlich auch relativ schnell angekommen. Also, und noch funktioniert das alles. Also, die Wirecard Bank ist ja auch nicht von der Insolvenz betroffen. Insofern ist man Geld sicher. Und ich habe mir gedacht, ich bin mal gespannt, mal zu sehen, wie das wie das ist, falls man in so einem Einlagensicherungsfall betroffen ist. Und das mit irgendwie 11 Euro ist ja das Risiko ja auch überschaubar.
0: Also die Wirecard selber hat dann auch an diesen Transaktionen verdient, die sie für andere abgewickelt hat. Da gibt es dann wahrscheinlich so eine gewisse Provision. Genau, die kriegen dann da
1: irgendwie einen Prozent oder zwei Prozent des Transaktionsvolumens an Gebühren, das dann bei diesen Unternehmen, die die Transaktionen abwickeln, hängen bleibt. Und das ist auch nicht ganz trivial, weil natürlich eine gewisse Risikokomponente drin ist, weil wenn du jetzt mit deiner Kreditkarte bei Amazon was einkaufst, weiß ja Amazon im ersten Moment nicht, ist die denn jetzt auch wirklich noch gedeckt oder nicht? Und Wirecard hat immer gesagt, dass bei ihnen die Zahlungsausfälle besonders gering sind, weil die irgendwie angeblich so eine so besonders fortgeschrittene und und moderne ähm, Technologie haben, dass die dann aufgrund ihres Data Minings und, und ihrer Kundendaten halt besonders gut vorhersagen können, was ausfällt und was nicht ausfällt und dadurch den Händlern besonders gute Konditionen anbieten konnten und halt auch das Risiko minimieren konnten. Und die haben auch immer gesagt, ja, wir können dann auch Prognosen machen, wenn du jetzt irgendwie ähm, im Laden stehst und dir irgendwelche teuren Sachen anguckst, dass du dann über die App irgendwann auch dann direkt noch das Darlehen angeboten bekommst, um das zu kaufen oder so und das zu finanzieren. Das war immer so die... Die Vision und die Equity-Story sozusagen, die die ihren Anlegern verkauft haben.
0: Die Wirecard-Bank hat aber auch noch eine zweite Funktion. Sie galt als White-Label-Bank, die über die andere eine Dienstleistung, eine Bankdienstleistung anbieten konnten,
1: Genau, zum Teil haben Fintechs sie genutzt. Wirecard hatte ja auch noch andere Tochterfirmen, die in Großbritannien ansässig sind und die auch dann so White-Label-Angebote für Fintechs gemacht haben, was für so prepaid kreditkarten und so weiter betrifft. Und da war es jetzt übers Wochenende so, dass dieser Teil von der britischen Aufsicht temporär im Grunde eingefroren worden ist und dann auch tausende von Kunden plötzlich nicht mehr an ihr Geld auf diesen Karten lag, drangekommen sind. Und das waren zum Teil Leute, die nicht viel Geld haben, die dann auch wohl das Wochenende über echte Probleme hatten, sich überhaupt noch irgendwas zu essen zu kaufen, weil ihre einzige sozusagen Bankverbindung, also eine Bankverbindung, Bankkonto ist das nicht, aber dann der einzige Zugang zum elektronischen Zahlungsverkehr über diese Karten, die dann plötzlich eingefroren waren, stattgefunden hat.
0: Also da gab es größere Verwerfungen dann vor allen Dingen für die Individuen mal wieder. Wäre es eigentlich verkehrt, wenn ich jetzt sagen würde, dass äh, Zahlungsabwicklung so ein Geschäft ist, das vor allen Dingen davon lebt, dass man skaliert? Also Je mehr Abwicklung man hat, desto besser ist es natürlich für die Einnahmen, logischerweise. Aber es ist dann auch in dem Geschäft selber drin, dass man auch beginnt, global zu, zu expandieren. Also das ist nicht so ein Ding, wo man sagt, da gebe ich mich zufrieden, wenn ich in Deutschland ein gutes Geschäft habe.
1: Genau, das ist halt ein ganz klassisches Geschäft, wo es halt die Menge macht. Wo du an jeder einzelnen Transaktion nur Bruchteile von Cent im Zweifel verdienst. Und wo du auch von der technischen Infrastruktur relativ hohe Fixkosten hast, weil du brauchst halt IT und und, und so, du brauchst diese Lizenzen, die dir irgendwie du brauchst eine, eigentlich eine, theoretisch auch eine Compliance, die war jetzt bei Wirecard nicht so gut ausgeprägt. Also du hast halt relativ hohe Fixkosten, die letztendlich unabhängig sind von der Zahl der Transaktionen, die du verarbeitest oder nicht komplett unabhängig, aber du jetzt 1000 oder 10.000 Transaktionen hast, das das hat dann nicht mehr so den Einfluss auf deine Kosten jetzt mal um eine gegriffene Zahl zu nennen. Und insofern ist dann natürlich Skalierung und Größe eine Entscheidung.
0: Okay, also das ist ungefähr so das Geschäft, was Wirecard gemacht hat. Bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, ihr habt ja bei der Financial Times, also ich habe jetzt Artikel Atock mal bis 2015 zurückgefunden, aber wahrscheinlich würde ich auch noch von davor was finden, wenn ich weiter zurückgehen würde. Ihr habt da ja sehr intensive Recherche gemacht und gerade letztes Jahr, als ich meine im Februar dann der große in Anführungszeichen größte äh, Artikelvorwurf gegenüber Wirecard aufgekommen ist, da gab es in Deutschland erstmal sehr viele Abwehrreaktionen. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
1: Nee, das war tatsächlich so. Also man hatte am Anfang das Gefühl, im Grunde schließt sich dann da jetzt so die Wagenburg um das deutsche Vorzeige-Fintech, was irgendwie von den bösen angelsächsischen Finanzjournalisten und den bösen Angeln, die dann im Zweifel noch befeuert wurden, das war so das Bild, und um benutzt werden von den Lehrverkäufern, also im Grunde Aktienspekulanten, die auf fallende Kurse spekulieren und dann im Zweifel versuchen, auch diese fallenden Kurse herbeizuführen, indem sie irgendwie schlechte Nachrichten verbreiten die dann mutmaßlich auch noch vielleicht gar nicht stimmen. Das war so das Bild, was äh, damals äh, vorherrschte. Es gab einen ganz berühmten Kommentar der Commerzbank, einer Commerzbank-Analystin, die, nachdem die Kollegen den ersten Artikel veröffentlicht hatten Ende Januar, dann in einer Research-Note geschrieben hat, Fake News, auch äh, wortwörtlich. Die Kommerzbank hat dann später sich dafür entschuldigt, hat auch diesen Kommentar oder diese diese Research-Note zurückgezogen. Und, und das war sicherlich das krasseste Beispiel. Aber es gab auch jede Menge andere Medien, die dann halt am Anfang doch sich sehr stark äh, erstmal auf die Seite von Wirecard geschlagen haben. Ich erinnere mich, in dem äh, es gibt immer zu Anfang Februar von der Deutschen Börse in Eschborn so eine große Veranstaltung, Jahresauftakt, da sind irgendwie... Tausende von Leuten in diesem, in Eschborn, in der Deutsche Börsezentrale. Das ist so eine Abendveranstaltung mit Reden und Buffet und so, wo mich dann an dem 2019 eine ganze Reihe von Leuten auch darauf angesprochen haben und gesagt haben, ja Mensch, was macht ihr denn jetzt hier und was führt ihr hier diese Kampagne gegen dieses Unternehmen, was so erfolgreich ist und irgendwie in den DAX gerade aufgestiegen war und man da schon irgendwie so, dass am Anfang der, Ein- der Eindruck, glaube ich, vorherrschte in der deutschen ja, Finanz Und auch Medienszene, da haben sich irgendwie ein paar Leute verschworen, unter anderem halt die FT, um halt irgendwie das ganz tolle deutsche Unternehmen irgendwie platt zu machen, weil wir irgendwie im Zweifel leidig sind, dass die Deutschen es geschafft haben, irgendwie so ein tolles Fintech irgendwie auf die Beine zu stellen.
0: Wobei es ja bei Wirecard eigentlich die ersten Bilanzanwürfe, die ich jetzt so im Kopf habe, schon 2008 gab genau das ist natürlich desaströs für diejenigen die sie gemacht haben aber äh, da fragt man sich natürlich heute schon ob damals schon was dran war Genau, ich meine, das ist, glaube ich, aber ehrlich gesagt wahrscheinlich auch
1: sogar verrückterweise eine der Erklärungen dafür, warum das jetzt doch so lange gedauert hat, bis es irgendwie aufgedeckt wurde, dass da äh, wirklich Betrug dran ist, was ja dann lange sozusagen das Narrativ war, auch von Kommunikationsberatern, die dann da für Wirecard gearbeitet haben, immer so das Narrativ, Na ja, gut, da gibt es ein paar Sachen, die im Argen liegen, weil die sind halt ein tolles Start-up, die ganz schnell gewachsen sind und dann in den DAX gespült wurden, wegen ihres Riesenerfolges und die haben jetzt im Grunde Wachstumsschnell. Da müssen ein paar Strukturen intern verbessert werden. Aber im Grunde ist das natürlich ein seriöses und vertrauenswürdiges Unternehmen. Das war dann so lange irgendwie sozusagen der Erklärungsversuch. Und dass das so lange geglaubt wurde und aufrechterhalten wurde und aufrechterhalten werden konnte, liegt, glaube ich, tatsächlich auch daran, dass es halt immer wieder diese Wellen von Kritik gab, die ja zum Teil auch, das muss man ja auch sagen, wirklich von Lehrverkäufern gestreut worden sind. Es gab 2016 so einen berühmten Report, der anonym im Internet veröffentlicht wurde von Lehrverkäufern, wo halt jede Menge Vorwürfe erhoben wurden. Daraufhin ist dann der Kurs kurzzeitig 30 Prozent abgestürzt. Das Ganze ist dann aber alles irgendwie im Sande verlaufen. Es wurden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen diese Lehrverkäufer und gegen die Autoren dieses Reports eingeleitet inhaltlich ist das alles nicht wirklich auch wieder nicht weiter worden und es gibt ja glaube ich irgendwie so eine Fabel irgendwie, dass man immer ruft, es, ich kriege das nicht mehr zusammen genau, aber dass man immer ruft, es brennt, es brennt und obwohl es nicht brennt und dann wenn es wirklich brennt, glaubt einem halt keiner mehr und ich glaube so ein bisschen, ob es jetzt früher gebrannt hat oder nicht oder ob Wirecard nur geschafft hat, das irgendwie vom Tisch zu wischen, kann ich im Moment nicht beurteilen, aber der Eindruck, der entstanden war, war halt immer, naja, es gibt ja immer diese Vorwürfe, gibt diese blöden short die immer die wieder attackieren, das stimmt alles nicht, also wird dieses Mal auch wieder nicht stimmen.
0: Mhm.
1: Und so hat auch das Unternehmen halt versucht, das in seiner Kommunikationsarbeit darzustellen. Ja, das hat halt relativ lange verfangen.
0: Wobei man auch da ja schon gehört hat, dass Wirecard da ein Unternehmen engagiert hatte für die Kommunikation, also gerade für diese Katastrophenkommunikation, das ziemlich Hardball spielt und dann kamen ja auch diese Anwürfe, dass die Financial Times mit Shortsellern zusammenarbeitet. Wie ist denn das journalistisch? Ihr macht ja eure eigenen Recherchen offensichtlich, also ihr guckt euch die Bilanzen an, ihr geht da rein, ihr findet Sachen und es gibt ja dann auch aus 2015 einen Artikel von Dan McGovern, der auch einfach nur diese Fragen stellt. ja Das passt doch nicht zusammen in der Bilanz. Warum, wieso, weshalb? Das sind ja Fragen, die man grundsätzlich beantworten kann, könnte. Aber wenn ihr dann von irgendeinem Fonds Informationen nochmal ergänzend hinzu bekommt, wären das valide Informationen für euch, die ihr dann verwenden könnt? Oder wisst ihr, okay, die haben natürlich eine eigene Agenda und da halten wir uns dann zurück?
1: Also ich muss sagen, ich war jetzt in die investigative Recherche nicht direkt eingebunden. Wir hatten da eine relativ klare Arbeitsteilung, die, glaube ich, auch gut war, dass das von London aus gemacht wurde. Und ich halt versucht habe, weil auch das natürlich nötig war, im Grunde von Frankfurt aus bei Wirecard im Grunde so zu berichten wie über jedes andere Unternehmen auch. Und ich war dann halt irgendwann unter anderem in der paradoxen Situation vor einem guten Jahr, dass ich dann irgendwie eine Meldung geschrieben habe, die BaFin hat Anzeige gegen zwei FT-Journalisten erhoben wegen Verdacht auf Marktmanipulation, was wir so berichtet haben, wie wenn das über wenn das irgendein anderer Kollege oder irgendeine andere Anzeige ja. halt auch gewesen wäre. Insofern kann ich da, und ich glaube, wir würden da jetzt auch nicht über konkrete Fälle hier in einem Podcast reden.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Ob das jetzt von einem Fonds kommt oder von wem auch immer, ist letztendlich erstmal egal. Du hast dann eine Information, bei der Information musst du dann sehen, stimmt die und musst sie versuchen zu überprüfen. Wir haben grundsätzlich das Prinzip in allen Fällen, dass wir sowas nur dann eigentlich schreiben, wenn wir es aus zwei unabhängigen Quellen voneinander haben. Insofern, wenn dir jetzt irgendwie ein Shortseller irgendwas erzählt, ist es halt die eine Sache, ob man das dann versucht, irgendwie der Sache nachzugehen und, und das dann bestätigt zu kriegen. Wenn wir das bestätigt kriegen würden,
0: ist es grundsätzlich natürlich auch ein Baustein, den man den man auch verwenden könnte, wenn es denn stimmt. Nee, war nur so eine generelle Frage zum Vorgehen, damit verständlich wird, wie gearbeitet wird. Man muss ja dazu sagen, ihr habt ja auch Unterlagen dann vorgelegt, wo man dann schon sagen muss, also das ist ja dann schon recht eindeutig, wenn direkt auch Unterlagen aus dem Unternehmen vorliegen.
1: Gut, bei diesen Unterlagen muss du natürlich auch sicher sein, dass du da nicht Fälschungen draufsetzt mhm. aufsetzt und... Ja. Es ist natürlich immer besser, wenn du Dokumente hast, aber ähm, das an sich alleine reicht halt auch nicht. Und äh, ich meine, was die Kollegen ta- teilweise gemacht haben, ist eine Kollegin, die in Singapur sitzt, die ist dann ja auch auf die Philippinen mal gefahren und hat ein paar dieser mutmaßlichen Geschäftspartner von Wirecard, die da angeblich Millionen Umsätze und, und und Tausende von Transaktionen verarbeiten oder Hunderttausende besucht und hat festgestellt, dass es irgendwie einen, die Adresse, da da wohnt irgendwie ein Pensionierter Fischer, der äh, noch nie was von Wirecard gehört hat und ganz sicherlich kein globales, kein global operierendes Zahlungsdienstleister betreibt.
0: Wäre übrigens etwas gewesen, was ich eigentlich von einem Wirtschaftsprüfer erwartet hätte, aber äh, zu dem kommen wir dann später nochmal. Ne? Ich würde
1: halt vielleicht noch eine Sache sagen, einfach so wie ich das erlebt habe, was halt schon ganz interessant also für mich Spannend war, ich, also, du hattest vorhin ja angesprochen, im Januar, Ende Januar 2019 ist dieser erste Artikel von Dan McCrum erschienen. Ich wusste, dass die Kollegen an was arbeiten und wusste aber nicht genau, wann das kommt, weil das schon zum damaligen Zeitpunkt nur ein sehr kleiner Kreis von Kollegen über die genauen Details informiert war, weil die halt auch schon damals eigentlich sicher gehen wollten, dass das jetzt nicht irgendwie durchsickert oder so, weil man schon auch ahnte, dass das, dass das kursrelevante Informationen sind. Als das dann draußen war, Und Wirecard dann das in einer Form, dementiert hat, wie ich das wirklich noch nicht erlebt habe über Tage hinweg, bin ich selber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen nervös geworden äh, und mir gedacht habe, hoffentlich stimmt das, was wir da so schreiben, auch wirklich alles. Ich wusste halt, die Kollegen haben Unterlagen, Ich wusste auch, die haben mehr Unterlagen, als in dem ersten Artikel direkt zitiert worden sind und habe dann aber einmal den Dan angerufen und habe ihn gefragt, Dan, seid ihr sicher, dass diese Unterlagen auch wirklich alle echt sind? Weil ich mir damals dann auch gedacht habe, wenn ein DAX-Konzern das so klar und eindeutig dementiert, dann kann nicht sein, dass das so ist, wie wir das schreiben. Und es gab dann ein paar Tage später, und das war der Moment, wo es mir dann die Augen geöffnet hat, eine Ad-Hoc-Meldung von Wirecard und dann auch eine Analysten-Call, wo im Grunde alle Vorwürfe, die die vorher eine Woche lang komplett dementiert hatten, eingeräumt wurden. Mit dem einzigen Unterschied, dass man dachte, na ja, es gibt da so diesen Zwischenbericht, dieser Anwaltskanzlei, über den wir berichtet hatten, über Vorwürfe der Bilanzmanipulation in Singapur. Aber das sind jetzt nicht schon Zwischenergebnisse, die da drin stehen, sondern das sind nur die Vorwürfe von internen Whistleblowern, die da erstmal zusammengefasst wurden von der Anwaltskanzlei, ohne das inhaltlich zu bewerten. Das war halt der Punkt, wo ich dann wirklich mir erstmal ein bisschen, mich ein bisschen blöd vorkam, dass ich selber sozusagen da irgendwie ein paar Zweifel hatte an unserer eigenen Arbeit und, und andererseits mir auch gedacht habe, dass das ist die, wirklich keine saubere Kommunikationsarbeit, die da von Wirecard gemacht
0: wird. Ja, interessant. Also ich habe das damals nämlich so erlebt, dass ich aufgrund der Reaktion und dem stark, starken Abstreiten des Unternehmens mir gedacht habe, da ist was dran. Und zwar aus dem Grund, dass die Reaktion nicht war, wir gucken uns das mal in Ruhe an, wir setzen da Prüfer an, wir fahren dahin und so weiter und so mhm. fort. Sondern es wurde einfach per se abgestritten, dass es so sein kann. Und das, nachdem wir ja diese schon diese kleine Historie an immer wieder Anwürfen hatten, naja. das war dann für mich in dem Sinne tatsächlich kein valides ja, Gebaren als Unternehmen. Mhm. Man kann da immer viel reindeuten am Ende, aber gut, wir waren ja damals, muss man echt sagen, wir wussten, wir wussten, also ich wusste es nicht, ich habe es immer nur von außen verfolgt, hatte die Historie im Kopf und ja gut, am Ende hat sich ja jetzt rausgestellt. Also ich weiß nicht, ob jetzt jedes Detail gestimmt hat, was ich recherchiert habe, das habe ich nicht abgeglichen, aber äh, ich glaube, alle großen und wichtigen Punkte, die haben in der einen oder anderen Form dann auch zugetroffen. Ne? Bloß wie sie sich dann genau darstellen, ist vielleicht tatsächlich etwas für die Historiker. Also mir ist bislang jedenfalls nicht bekannt, dass wir denn irgendwas geschrieben
1: hätten, was klar nicht stimmt oder sich dann im Nachhinein als falsch rausgestellt hätte. Im Gegenteil, ich weiß von ein, zwei Geschichten, an denen wir jetzt auch noch vor ein paar Wochen gearbeitet hatten, zum Beispiel als es darum ging, wer dieser... Treuhänder in Singapur ist, wo die Kollegen schon relativ lange auch die Identität hatten, wo wir aber dann irgendwie doch noch irgendwie ein kleines jota zweifel hatten, wo dann dann irgendwie sagte, nee, dann wir, lassen uns das lieber jetzt nicht bringen, wir hatten alles andere, was wir geschrieben haben, war richtig, äh, nicht, dass wir jetzt da dann doch irgendwie äh, einen Fehler machen und dann haben, witzigerweise, eine Woche später oder so, hatten dann andere Medien äh, auch diese, diese Sache halt dann berichtet.
0: Jetzt gehen wir aber rein in den Vorgang an sich, weil der ist ja durchaus spannend. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn Dan McCrum am Ende irgendwie ein Buch darüber schreibt.
1: Ja, also ich glaube, ein Buch wird er auf jeden Fall schreiben. Ich habe ungefähr zu dem Zeitpunkt, als das dann richtig losging, im Frühjahr 2019, habe ich dieses Buch Bad Blood gelesen von dem Wall Street Journal-Kollegen, der dieses US-Startup Theranos, sozusagen. Das ist ein durchaus vergleichbarer Fall, wo die behauptet haben, sie hätten ganz neue Technologie entwickelt, um Bluttests viel einfacher zu machen. Und später stellte sich heraus, dass diese Geräte alle überhaupt nicht funktionieren und und das alles fake war. Ja. Und die haben auch mit massiven Methoden versucht, die Journalisten einzuschüchtern und und da richtig Hardball gespielt. Und ich habe dann, dann irgendwann schon mal gesagt, ja du, und das Buch, Also dieses Buch über Theranos heißt Bad Blood. Arbeitstitel müsste eigentlich sein Bad Wire. für.
0: Ja, also darauf freue ich mich dann schon. Das wird wahrscheinlich aber auch ein etwas dickerer Schmück. Gut, also ich hab mal versucht, das Ganze so in so ein paar Themenfelder aufzuteilen, weil so die Story von Anfang bis Ende zu erzählen, wäre, glaube ich, zu verwirrend, zumindest im Audiobereich. Wirecard hat im Ausland so ein Drittanbietergeschäft gemacht. Kannst du uns da die Hintergründe erklären? Das hängt ja damit zusammen, dass sie nicht in jedem Land die Lizenz haben, die sie brauchen, um das Zahlungsabwicklungsgeschäft zu machen.
1: Genau. Also es ist so, in Deutschland und Europa wickeln die ihre Transaktionen selber ab über die mhm. Wirecard Bank. Die ist Geschäftspartner von Visa und Master, den beiden großen Kreditkartenunternehmen, auch den anderen wichtigen Kreditkartenunternehmen. Aber in vielen asiatischen Ländern hat Wirecard keine eigenen Lizenzen. Und die Geschichte, die die immer erzählt haben, war, Na ja, gut, da arbeiten wir dann mit lokalen Partnern zusammen, sogenannten Drittpartnern. Das geflügelte Wort unter den Wirecard-Kennern ist TPA, das steht für also TPA, Third Party Acquiring. Und da geht es vor allem um drei Firmen. Die wichtigste davon ist in Dubai ansässig, Al-Alam. Und da stellte sich dann im Laufe der Zeit raus, auch erst durch unsere Recherchen letztendlich und Dokumente, die wir dann bekommen haben, dass dieses Geschäft, was von diesen Drittpartnern betrieben wird oder was Wirecard angeblich über diese Drittpartner abwickelt, mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmacht, den Wirecard verbucht und deutlich mehr als die Hälfte des operativen Gewinns. Also die die Profite wurden hauptsächlich angeblich halt in diesem Drittpartnergeschäft generiert.
0: Was aber jetzt erstmal nicht schlimm wäre, oder? Also dann ist es halt so. Oder ist es ein Problem?
1: Naja, sagen wir mal so, selbst wenn das Geschäft so stattgefunden hätte, wie Wirecard es später beschrieben hat, ist es so, dass das eigentlich lange Zeit den Investoren nicht wirklich offengelegt wurde. Also es gibt keine offiziell zugänglichen Zahlen, wie viel Prozent des Umsatzes und des Gewinns in in der Vergangenheit angeblich auf diese Drittpartner entfallen sind. Es ist halt auch nicht klar, inwiefern Wirecard dieses Geschäft überhaupt wirklich kontrolliert hat. Was die halt gemacht haben über Jahre, wo auch die Wirtschaftsprüfer mitgespielt haben, ist dass im Grunde die Umsätze, die in diesem Drittpartnergeschäft generiert wurden, eins zu eins als Umsatz von Wirecard auch gezählt wurde. Und das Cash, was mit diesen Drittpartnern generiert wurde was angeblich auf Treuhandkonten in Asien lag. Wir wissen heute, dass es diese Treuhandkonten wohl nicht gegeben hat und dieses Cash auch nicht gegeben hat. Aber dieses Cash wurde halt auch als Cash von Wirecard gezählt. Und selbst wenn das alles so gewesen wäre und es diese Konten gegeben hätte und es dieses Cash gegeben hätte, ist es hochgradig fragwürdig, ob das rein von der Bilanzierung her überhaupt richtig war, das Cash dann Wirecard zuzurechnen und denen diese Umsätze zuzurechnen.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Also diese Drittpartner sind keine Tochterunternehmen von genau. Wirecard. Genau. Sondern das sind dritte Unternehmen, die eine Dienstleistung für Wirecard erbringen.
1: So hat Wirecard das immer dargestellt. Es steht halt der Verdacht im Raum. Und da gibt es auch jede Menge von, sagen wir mal, Indizien zumindest, die ihn auf die eine oder andere Art und Weise dafür sprechen. Dass diese Drittpartner in Wirklichkeit möglicherweise halt keine unabhängigen Unternehmen waren, sondern eventuell entweder von, von Wirecard oder von Wirecard-Vorständen oder sozusagen von Individuen, die, die bei Wirecard auch eine Rolle gespielt haben, in Wirklichkeit kontrolliert wurden und die da möglicherweise halt auch Geschäft mit sich selber gemacht haben falls überhaupt Geschäft gemacht wurde. Und das weiß man halt im Moment alles nicht so genau. Der Verdacht war, dass das Geschäft wahrscheinlich geringer ist als dargestellt und dass diese Drittpartner keine unabhängigen Unternehmen sind, sondern in Wirklichkeit möglicherweise von Wirecard kontrolliert werden. Und die im Grunde dann, das fällt unter diesem englischen Begriff Roundtripping, also im Grunde so Geschäfte mit sich selber machen und dadurch ihre Bilanz aufblähen und äh, und möglicherweise über diese Firmen auch Zahlungen abwickeln, die man lieber aus den eigenen Büchern raushalten will, weil es halt mit, vielleicht mit möglicherweise dubiosen Geschäften oder nicht nur halblegalen oder illegalen Aktivitäten vielleicht verbunden ist. Das war eigentlich immer der Verdacht. Im Moment sieht es so aus, als ob es dieses Drittpartnergeschäft überhaupt nicht gegeben hat, was natürlich nochmal eine ganz andere Qualität irgendwie hat. Dass diese Konten und diese Gelder, die auf den Konten liegen, ja, dass die einfach frei erfunden sind, ist schon was, was ich ich mir zumindest in der Form nicht vorgestellt hatte im Vorfeld.
0: Das ist ja ein ganz spannender Punkt. Eigentlich würde das ja bedeuten, dass da mit diesen Gesellschaften Umsatz, aber auch Gewinn generiert wurde, der gar nicht da ist. Ne? Genau. Und diese Gewinne und dieser dieser Umsatz wurde ja wurde vom Treuhänder dann bestätigt, dass er da ist. Nicht aber von den Banken scheinbar. Richtig. Also kurze Erklärung, die Banken, hattet ihr jetzt zuletzt gemeldet, Ernst Young hat jetzt seit mindestens drei Jahren von den Banken keine Bestätigung bekommen oder eingeholt, das wissen wir jetzt auch noch nicht, wie rum, dass diese Konten wirklich existieren, sondern hat sich scheinbar immer nur von dem... Treuhänder bestätigen lassen.
1: Ja, genau. Es ist noch ein bisschen komplizierter leider. Und ehrlich gesagt, das war auch eine der Sachen, wo ich äh, dann gedacht habe, also hier ist jetzt wirklich was richtig faul. Wir wissen, im Oktober letzten Jahres hatten wir, hatte, der, hatte Dan eine große Geschichte veröffentlicht darüber, dass ihm Dokumente in die Hände gefallen oder uns zugänglich gemacht worden sind über angebliche Kunden in diesem Drittpartnergeschäft wo wir irgendwie 34 Kundennamen hatten, auf die irgendwie ein Großteil der Transaktionen entfallen ist. denn hat sich dann in mühseliger, monatelanger Kleinarbeit auf die Spur dieser Kunden gesetzt, hat die alle versucht zu kontaktieren und ausfindig zu machen und hat ist irgendwie zu dem Schluss gekommen, die Hälfte dieser, dieser 34 gibt es überhaupt nicht. Und von den anderen, die es tatsächlich gibt, hat irgendwie die Hälfte auch nicht auf unsere Frage, Fragen geantwortet und die andere Hälfte hat dann noch nie was von Wirecard gehört. Und auch nicht von Alalam und diesen Drittpartnern, mit denen die da angeblich ihre Zahlungen abwickelten. Also was halt hochgradig mhm. suspekt schon war. Daraufhin wurde dann von Wirecard kpmg beauftragt mit einer unabhängigen Sonderprüfung. Die hatten eigentlich volle Prokura, da völlig also in die Systeme reinzugehen, alles im Detail nachzuchecken und eigentlich war der Arbeitsauftrag, den der Aufsichtsrat KPMG ausgestattet hatte, wirklich diese Transaktionen im Detail nachzuvollziehen und im Grunde die gesamte Transaktionskette dieser Zahlungen, die da angeblich stattgefunden haben, auch nachzuvollziehen. Also dann wirklich hinzugehen, zu gucken, okay, was ist der Händler, was hat der Händler im Zweifel verkauft und wie viel ist dann davon am Ende bei Wirecard an Provisionen hängen geblieben und so weiter. Da ist KPMG an jeder Stelle, an der die versucht haben, in dieses Drittpartnergeschäft zu gucken, im Grunde von der Wand gelaufen. Und unter anderem ist halt unmittelbar, nachdem KPMG beauftragt worden ist, das war Ende Oktober oder Mitte Oktober, ist mehrere Wochen später dann plötzlich nach der Treuhänder, der angeblich diese Treuhandkonten, auf denen die Beträge lagen, mit denen diese Drittpartnergeschäfte abgerechnet wurden. In Singapur hat abrupt die Geschäftsbeziehung zu Wirecard gekündigt, hat dann nicht mehr auf Anfragen von KPMG und angeblich auch nicht mehr auf Anfragen von Wirecard reagiert. Die Bank, bei der diese Treuhandkonten lagen, auf denen Ende 2018 eine Milliarde drauf lagen, wir wissen jetzt, dass halt irgendwie dann zu dem Zeitpunkt Ende 2019 da um die 1,9 Milliarden Euro drauf gelegen haben sollen. Diese Bank hat auch nicht reagiert und das Ganze wurde dann Ende 2019 in die Philippinen umgezogen, zu einem neuen Treuhänder und auf zwei neue Banken angeblich. Und es ist jetzt halt im Juni rausgekommen, weil bei der Testierung der 2019er-Abschlüsse dann jetzt, nachdem da halt diese ganzen Red Flags äh, aufgetaucht waren, dann doch mal auch bei den Banken nachgefragt hat am Ende, in den Philippinen rausgekommen, dass es diese 2019er-Konten oder diese Konten, die, die da im Dezember angeblich umgezogen worden sind, nicht gibt, dass es dieses Geld auch nicht gibt. Und die philippinische Notenbank hat auch gesagt, das Geld hat nie irgendwie das philippinische Zahlungssystem erreicht. Und wir haben dann in der vergangenen Woche eine große Geschichte veröffentlicht, dass auch vorher, in den drei Jahren vorher, also zwischen 2016 und 2018, als das Geld noch in Singapur lag, bei einer Bank in Singapur angeblich, dass da der Wirtschaftsprüfer von Wirecard EY halt auch nie bei der Bank nachgefragt hat und nie verifiziert hat, ob es wirklich diese Konten überhaupt gibt und ob die Beträge, die auf diesen Konten liegen, ja real sind sondern also hat sich damit zufriedengegeben mit Dokumenten die von Wirecard angeblich dann ausgestellt von dem Treuhänder das
0: bestätigten das ist eine wilde Geschichte ne? es ist normalerweise üblich dass sich der Wirtschaftsprüfer die Konten von den Banken direkt bestätigen lässt auch im Fall eines Treuhandkontos Sagen wir
1: mal so, ich, ich bin jetzt kein Wirtschaftsprüfer und da auch nur sozusagen angelerntes Wissen über die Vorgänge in so einer Wirtschaftsprüfung, aber alle, mit denen wir gesprochen haben, mehrere Professoren und Fachleute, sagen, es ist wirklich das kleine Einmaleins des Wirtschaftsprüfer, dass du, was so Saldenbestätigung oder Kontenbestätigung oder auch Kontoauszüge betrifft, musst du als Wirtschaftsprüfer sozusagen die volle Kontrolle über die über den gesamten Lieferprozess in Anführungsstrichen mhm. dieser Unterlagen haben. Also du musst als ja. Wirtschaftsprüfer selber bei der Bank anfragen, auch bei einer zentralen Stelle dieser Bank, nicht einfach in irgendeiner Filiale, wo vielleicht gerade ein Mitarbeiter sitzt, der mit gestochen worden ist, wie das dann in den Philippinen halt auch noch der Fall war, sondern irgendwie beim Risikomanagement oder Controlling oder so und dann von dieser ja. Stelle selber auch diese Daten geliefert bekommen. Was halt dann die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie gefälschte Dokumente sind, irgendwie deutlich minimiert. Du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass irgendwie das Unternehmen, das du prüfst, dir dann einfach mal deine Kontoauszüge zeigt.
0: Ich habe meine Wirtschaftsprüfung mitgemacht oder mehrfach, die auch von uns den Young übrigens lustigerweise lief. Und äh, das lief genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, also die die haben sich dann von uns die Unterlagen geben lassen. Wir mussten denen bestätigen, dass Ernst Young bei der Bank anfragen darf. mussten dann Ernst Young diese Briefe geben. Ernst Young hat die an diese Bank geschickt. Die Bank hat dann die Unterlagen an Ernst Young geschickt und so weiter. Also normalerweise läuft es genau so.
1: Ernst Young selber sagt da im Moment überhaupt nichts zu, natürlich, wenn man die fragt. Klar. Mhm. Aber Leute, die da ein bisschen Einblick haben, in den konkreten Fall sagen halt, na ja möglicherweise war das nicht ganz so einfach wegen dieser Treuhandkonstruktion, weil halt diese angeblichen Konten in Asien waren nicht Konten von Wirecard, selbst in dieser erfundenen Geschichte, die Wirecard da sich ausgedacht hat, mhm. sondern das waren Konten, die im Namen des Treuhänders geführt wurden. Und deswegen äh, wäre es nicht so ohne weiteres möglich gewesen, dass dann der Wirtschaftsprüfer halt bei den Banken anfragt. Jetzt gibt es wieder andere Leute, die sagen, so eine ganze Konstruktion ist vollkommen hirnrissig. Man braucht eigentlich keinen Treuhänder, weil diese Treuhandkonten bei der Bank liegen und dafür automatisch so gemacht sind, dass er halt nicht ich als Unternehmen dann sofort darauf zugreifen kann und freie Verfügung habe über das Geld. Das, die ganze Geschichte ist auch nicht plausibel. Also was mich auch immer schon ein bisschen irritiert hat an dieser Geschichte, die Wirecard erzählt hat, ist, dass, dass diese Treuhandkonten in, der, in dieser Fabel, die Wirecard über sein Drittpartnergeschäft erzählt hat, hatten diese Konten immer zwei Funktionen. Auf der einen Seite, das wurde so richtig erst in dem KPMG-Bericht deutlich, aber äh, kursierte auch schon vorher. Auf der einen Seite war angeblich auf diesen Konten Geld drauf, was Wirecard sozusagen als Sicherheit hinterlegt hat, um diese Drittpartner vor Zahlungsausfällen zu schützen. Also wenn die irgendwelche Zahlungen abwickeln, die dann nachher doch platzen. Es ist auch so, dass diese Kunden wohl durchaus immer weiter gewachsen sind und die Größe immer korrelierte mit den Umsätzen und Transaktionsvolumina, die da ausgewiesen worden sind und halt jetzt zuletzt angeblich 1,9 Milliarden Betrug und andererseits wurden über diese Kunden auch die Geschäfte mit den Drittpartnern irgendwie abgewickelt zwischen Wirecard und den Drittpartnern. Die, Dritt- die Gebühren, die Drittpartner dann an Wirecard gezahlt haben, wurden halt auf die Konten gezahlt und lagen dann da. Was ich irgendwie immer schon ehrlich gesagt ein bisschen schräg fand, dass diese Konten zwei vollkommen unterschiedliche Funktionen haben. Das ist noch gar nicht so lange her, wo mir das dann jemand, der für Wirecard arbeitete, nochmal so erklärt hat. Und was Wirecard wirklich von fast allen anderen Unternehmen, die ich kenne, unterschieden hat, ist, dass die immer unglaublich lange Wachstumsziele ausgegeben haben, die, die sich auf einen unheimlich langen Zeitraum in der Zukunft bezogen haben. Und die haben zuletzt, glaube ich, gesagt, dass sie bis 2025, vier Jahren oder fünf Jahren, ihr ihren Umsatz, glaube ich, verdreifachen wollten. Und die Zahl der Transaktionen sollte sich auch verdreifachen. Und da wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, die Hälfte dieses Geschäfts kommt aus diesen Drittpartnern und jetzt liegt 1,9 Milliarden schon auf diesen Konten, hätte eine Verdreifachung bedeutet, dass sich auch diese Sicherheiten, die da auf diesen Konten liegen, ja hätten verdreifachen müssen. Die hätten dann da Milliarden von Cash auf irgendwelchen Konten liegen gehabt, angeblich sozusagen inhärent zu ihrem Geschäftsmodell ist, überhaupt
0: keinen Sinn macht. Das war der Bereich Drittanbietergeschäft. geschäft Geschäft kann man es ja fast gar nicht mehr nennen.
1: Naja, ich meine, das ist halt jetzt eine der ganz spannenden Fragen wird sein, habe ich gerade heute noch mal ein paar Gespräche auch zugeführt, ist es wirklich so, dass dieses Geschäft einfach nicht existierte und die sich das nur erfunden haben, um irgendwie das Unternehmen besser aussehen zu lassen und irgendwie den Börsenkurs zu pushen? Oder gab es da möglicherweise doch Geschäft, was halt hinter dieser Fassade des Drittpartnergeschäfts, was sie den Wirtschaftsprüfern erzählt haben, äh, versteckt wurde? Wo ist das Geld? Genau, und dann stellt sich die Frage, wo ist das Geld? Richtig. Aber das ist reine Spekulation zum jetzigen Zeitpunkt. Aber möglicherweise ist es so, dass wir bislang nur sozusagen die eine Hälfte der der Geschichte kennen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, die Befürchtung generell, dass da noch ein paar Sachen auftauchen werden von dem man bisher noch nichts weiß und die vielleicht dann auch noch mal ein paar Milliarden vernichten, (lacht) falls Mhm. es hier jemals auf irgendwelchen Konten gegeben haben sollte. Was wir zum
1: Beispiel auch wissen, was auch in diesem KPMG-Bericht relativ detailliert dargestellt wird, ist, dass Minercard diesen Drittpartnern, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, 250 Millionen Euro unbesicherte Kredite gegeben hat. Angeblich waren das Kredite, die dafür verwendet wurden, um dann so eine Art Händlervorfinanzierung zu machen, dass der Händler, bei dem du etwas kaufst, der muss immer eigentlich in ein paar Wochen warten, bis das Geld bei ihm ankommt, weil das halt dauert, bis diese Transaktion abgewickelt worden ist und Wirecard hatte dann angeblich, das ist auch durchaus Standard, machen andere auch, aber so ein Produkt, wo die dann dem Händler gegen eine gewisse Gebühr anbieten, du kannst auch dein Geld sofort bekommen und das sozusagen vorfinanzieren. Ob es dieses Geschäft, wenn das eigentliche TPA-Geschäft nicht gab, ob es dann dieses Vorfinanzierungsgeschäft gab, ist ist natürlich fraglich, aber dann stellt sich aber die nächste Frage, was ist denn mit diesen 250 Millionen Kredit, der an diese, an die Geschäftspartner, wo ist denn das Geld hingekommen? Dass das geflossen ist, steht fest.
0: Das passt eigentlich ganz gut auch zu diesem Indien-Thema. Wirecard hat ja sein Wachstum könnte man sagen, auch versucht durch Übernahmen zu befördern. Okay. Also die haben über eine Dekade hinweg 20 Unternehmen übernommen für insgesamt 1,3 Milliarden Euro. Genau. Und die größte Übernahme fand 2015, glaube ich, in Indien statt. Mhm. Und zwar für 340 Millionen haben die dort ein Unternehmen übernommen, das ein Jahr zuvor eine fehlgeschlagene Finanzierungsrunde hatte und danach wäre es 46 Millionen wert gewesen.
1: Ja, es ist noch vor allen Dingen auch wenige Monate vor der Übernahme durch Wirecard von den ursprünglichen Eigentümern an einen Zwischenholding verkauft worden, die irgendwie auf Mauritius sitzt, für einen Preis von 40 Millionen. Und dann hat das halt Wirecard gekauft für 340 Millionen und bis heute weiß keiner so genau, wer eigentlich der Eigentümer war, der das zwischendurch gehalten hat. Und da steht halt auch der Verdacht im Raum, dass das möglicherweise halt auch entweder Wirecard selber war oder bestimmt Mitarbeiter von Wirecard, die dann halt im Grunde darüber auch eine schwarze Kasse vielleicht geschaffen haben können.
0: Ja, oder die sich einfach bedient haben. ne? Die einfach mal 300 Millionen oder mehr zur freien Verteilung im Club äh, sich irgendwo reingeschäffelt haben. Aber ich meine, die Bewertungsdifferenz ist ja eigentlich so auffällig, selbst wenn man sagt, Indien ist ein Markt, den ich erobern will. Also das macht ja kein Kaufmann bei so einem Unternehmen, das zuvor ja eine fehlgeschlagene Finanzierungsrunde hatte. Ja, wenn man die Frage Markus
1: Braun gestellt hat, hat er immer gesagt, na ja, aber das ist ja alles super stark gewachsen, der Markt ist super dynamisch und so und wenn man sich andere Bewertungen anguckt, dann wäre das schon alles in Ordnung gewesen. Aber das ist natürlich
0: völlig absurd. Ja. Nun haben wir ja gesehen, dass das starke Wachstum im Drittanbietergeschäft stattfand, also demnach wohl nicht in Indien, oder?
1: Nee, aber es wurde schon das starke Wachstum auch des bargeldlosen Zahlungsmarktes in Indien da so begründet, dass man diesen
0: deutlich höheren ja. Betrag bezahlt hat. Aber man weiß tatsächlich auch wirklich gar nicht, was dahinter steckt. Weiß man denn, ob dieses Geschäft dann wenigstens gut gelaufen ist in Indien?
1: Ja, es gab eine berühmte Studie mal von Morgan Stanley-Analysten, die sich mit ziemlichem Aufwand dann nach Indien gefahren sind und geguckt haben, wo man denn diese, das waren so Zahlungsterminals für Clients-Shops, im Grunde so Straßenstände und sowas. War ein wichtiges Geschäftsfeld jedenfalls dieser indischen Firma, die die gekauft haben. Mit Mühe und Not haben sie dann, glaube ich, mal zwei Beispiele ausfindig machen können. Also die waren auch in Indien nicht wirklich sichtbar. Wie das jetzt seitdem sich entwickelt hat, weiß man nicht so genau, weil halt Wirecard auch gar nicht regional Umsatz- und Ertragsziele äh, oder nicht Ziele, sondern auch Zahlen überhaupt nicht runterbricht.
0: Ach so, dem verweigern sie sich bisher.
1: Genau, das war halt immer einer der Kritikpunkte auch von Analysten, dass im Grunde die Transparenz der Finanzkennzahlen, das Reporting halt völlig zu wünschen übrig gelassen hat. Und die gar nicht genau richtig erklären konnten, mittlerweile wissen wir halt auch warum, aber die gar nicht genau erklären konnten, aus welchen Quellen genau ihr Wachstum eigentlich kommt. Und die sind halt jedes Jahr um 30 Prozent gewachsen und der Gewinn ist noch stärker gewachsen, haben immer schön ihre Wachstumsziele erreicht oder sogar übererfüllt und dann ihre Jahresausblicke im Laufe des Jahres schön immer leicht nach oben geschraubt. Die Wirtschaftsprüfer haben es immer schön testiert. Sofern ist halt der Eindruck entstanden, ja, das ist einfach ein Unternehmen, was total
0: erfolgreich. Stark über Markt wächst, ne also mit 25% genau. Prozent Wachstum jährlich ja. ist das ja ein Knaller gewesen. Ja. Wie ist denn diese Wirecard-Bilanz
1: so grundsätzlich zu bewerten? Ja, die haben halt unter anderem durch diese Übernahmen halt auch unglaublich viel Goodwill da drin stehen, was sie als Assets verbuchen, aber halt letztendlich die Firmenwerte und die künftigen Ertragsströme dieser Firmen, die sie halt gekauft haben, was irgendwie nicht wirklich werthaltig natürlich ist. Und wenn man jetzt mit Leuten spricht, die Restrukturierungsexperten sind und da jetzt Einblick hatten, dann sagen die, dass im Grunde das Problem von Wirecard ist und warum die jetzt auch so schnell Insolvenz angemeldet haben, dass sie eigentlich keine wirklichen Assets haben in der Bilanz. Wir hatten ja vor ein paar Jahren mal diesen Fall von diesem südafrikanischen Möbelkonglomerat Steinhoff, der in vielen Punkten wirklich erstaunliche Parallelen zu Wirecard aufweist, bis hin zu dem Fakt, dass der Gründer und CEO massiv in den eigenen Aktien investiert war. Bei Steinhoff war es so, der materielle Schaden noch größer ging, ich, um fast sechs Milliarden, die die sich zusammen fantasiert hatten und die gar nicht existierten. Damals war es dann aber so, dass die Gläubiger, die Banken im Grunde zu dem Schluss gekommen waren, wir lassen das lieber weiterlaufen und versuchen dann das Unternehmen so im laufenden Betrieb zu zerlegen, weil man da mehr rauskriegt, als wenn die jetzt in die Insolvenz gehen würden. Da war aber halt der Punkt, die haben zumindest echte Möbelhäuser gehabt, wo du eine Couch oder eine Schrankwand kaufen konntest und die Umsatz generiert haben. Während halt bei Wirecard die haben halt Lizenzen zum Teil aber auch nicht in diesen Drittpartnerländern und halt ansonsten ein bisschen
0: IT, aber ansonsten halt keinerlei Assets, die du in irgendeiner Form verwerten kannst. Das Interessante an Wirecard ist ja, dass sie vom Geschäft, also was die Technik betrifft, tatsächlich ja einen guten Ruf hatten.
1: Das hängt auch sehr davon ab, mit wem du redest, mit wem du sprichst.
0: Okay. Es gibt Leute,
1: die diese Meinung vertreten. Es gibt aber auch Leute, also auch Insider, die sagen, also wenn die nicht zusammengebrochen wären an der Finanzkatastrophe, dann werden sie irgendwann früher oder später zusammengebrochen, weil ihre IT irgendwie nicht vernünftig funktioniert. Ich kann das nicht überprüfen. Das habe ich auch sozusagen nur auf einer Quelle, aber die Meinung ist nicht durch die Bank eindeutig, sagen wir mal so.
0: Leidiges Thema Ernst Young, hat das Ding jahrelang testiert. Böse Zungen würden ja sagen, man hat sich bei der Sonderprüfung 2008 kennen und schätzen gelernt. Später eine Geschäftsbeziehung aufgebaut. Also wir haben es ja schon mal angeschnitten, also dass man sich Konten nicht direkt von den Banken bestätigen lässt. Da gibt es zwar unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, die meisten Leute würden sagen, das darf ein Wirtschaftsprüfer eigentlich nicht passieren. Ja, also
1: was mir vollkommen unverständlich erscheint, ist, dass das über Jahre trotz dieser Vorwürfe und Verdachtsmomente, die da im Raum standen, weiter so gemacht wurde. Wenn wir über ein Unternehmen reden würden, was irgendwie super gut dasteht, wo es niemals nur auch nur die geringsten Zweifel gibt, ist es vielleicht noch das eine. Aber in Unternehmen, was so sehr im Fokus steht, dass man da dann nicht nochmal genauer hinschaut, Finde ich schon wirklich
0: erstaunlich. Vor allen Dingen nachdem es ja nicht nur bei der Financial Times, sondern das war ja marktbreit. Also es haben sich extrem viele Finanzanalysten haben sich mit dieser Wirecard beschäftigt und sehr viele hatten Zweifel. Hm. Wo man dann schon fragen muss, warum geht eine Ernst Young als Prüfer da nicht her und versucht mal diese Zweifel spaßeshalber mal an eins, zwei Stellen auszuräumen, um dann festzustellen, Die Unterlagen sind vielleicht alle nur digital da, so wie es dann die KPMG ja gemacht hat, die ja gesagt hat, wir haben nur digitale Unterlagen bekommen, wir haben die Unterlagen nie real gesehen, wir können das nicht sagen, hundertprozentig. Also ich will jetzt nicht unbedingt, ich war hier großartig verteidigen, aber man muss
1: glaube ich schon auch im Hinterkopf behalten, das habe ich auch gelernt jetzt im Zuge der Recherche, dass halt Wirtschaftsprüfer schon erstmal im treuen Glauben arbeiten dürfen. Bei seiner forensischen Untersuchung, wie KPMG sie gemacht hat, fangen die mit einer Prämisse an, okay, wo könnten wir jetzt hier betrogen werden? Das ist nicht die Haltung, mit der ein Wirtschaftsprüfer an die Sache herangeht, sondern ein Wirtschaftsprüfer geht erstmal davon aus, und das ist auch Standard und gängige Praxis bei allen, dass die Unterlagen, die ihm von dem Unternehmen vorgelegt werden, echt sind und nur, wenn dann ein begründeter Verdacht entsteht, man dann sozusagen danach fassen muss. der Verdacht. Genau, und da kommt halt dieser Punkt ins Spiel, dass es halt einfach äh, über Jahre diese Zweifel gab und dass es einfach diese Abläufe mit Blick auf, ich brauche volle Kontrolle über den Prozess der Dokumentenlieferung von Banken offenbar, aus welchen Gründen auch immer, jedenfalls so nicht gemacht wurde man das eigentlich erwarten würde.
0: Heute ist bei Finanzszene ein Schreiben aus 2016 von Heinz Roger Doms aufgetaucht. Der hat da auch mit ein paar Kollegen seinerzeit sich diese Bilanzen angeguckt und mhm. man hat da überlegt und gemacht und getan und hat dann so seine Zweifel angemeldet bei der DPR, also bei dieser Bilanzprüfstelle, deren Vertrag jetzt seitens vom Bundesfinanzministerium jetzt gekündigt wurde, was auch immer das dann am Ende von der Auswirkung hat. Also da muss man ja auch schon sagen, Ich fand, der Markt war da schon sehr weit. Schon 2015, schon 2016. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, hätte Ernst Young dann einen Zweifel haben müssen, würde ich sagen, ja, weil das müssen die zur Kenntnis nehmen. Klar, ich meine, das ist halt das eigentlich Schockierende an diesem gesamten Skandal dass das
1: mit so einem riesigen Anlauf man da in die Scheiße gesprungen ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist ja jetzt wirklich nicht so, dass das irgendwie plötzlich überraschend man entdeckt hat oder oh, keiner hat es auf dem Schirm gehabt und plötzlich gibt es da irgendwie ein Problem, sondern das war wirklich mit, mit langer, langer Ansage. Und von den Stellen, die es eigentlich hätten entdecken sollen, hat halt keiner irgendwie das lange ernst genommen. Ich muss auch sagen, auch die Staatsanwaltschaft hat äh, aus meiner Sicht hat wirklich lange gezögert, sich der Sache anzunehmen. Die haben ja erst angefangen zu ermitteln, nachdem Wirecard an dem Montag, nachdem man schon braun ausgetauscht worden war, am Freitag, Donnerstag, war die Absage der Zahlen, wo rauskam, EY, wurden gefälschte Unterlagen vorgelegt. Freitag wurde braun rausgeschmissen. Am Montagmorgen sagt Wirecard, die 1,9 Milliarden hat es nie gegeben. Und in dem Moment fangen dann, die Staatsanwälte anzuermitteln. Und in dem Moment war er wahrscheinlich Jan Masalak schon auf den Philippinen oder wo auch immer er sich abgesetzt hat. Und das, nachdem es anderthalb Jahre dieser Verdacht im Raum stand das ist schon erstaunlich.
0: Wie kann man es denn bei der BaFin einschätzen? Also ich äh, habe ja auch so meine Erfahrungen mit der BaFin gemacht über die Jahre hinweg bei anderen Unternehmen, wie auch persönliche Erfahrungen. Ich würde schon sagen, und das ist fairerweise, die Behörde hat sich in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren schon sehr stark verbessert. Also das will ich mal vorweg schieben. Aber Ich habe jetzt gerade bei dieser Geschichte den Eindruck, dass man schlichtweg geguckt hat, dass man den Fall los wird und nichts damit zu tun hat und das irgendwie in einem verwaltungstechnischen Sinne zwar alles ganz geschickt gemacht hat, dass aber dieses Mindset gar nicht darauf ausgerichtet war, zu sagen, wir sehen ein Problem, wir versuchen das zu lösen oder wir versuchen dahinter zu kommen, was los ist.
1: Ja, das ist wohl so. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Also einerseits, sind die Kompetenzen der Barfinder auch wirklich nicht besonders weitreichend. Das muss man halt auch dazu sagen. Also selbst wenn sie gewollt hätten, also es ist halt nicht so, dass die stadtanwaltschaftliche Kompetenzen haben und einfach mal eine Durchsuchung bei Wirecard machen können. Mhm. Es ist auch klar, das hat sich auch in Gesprächen immer wieder gezeigt, die haben halt auch dieser Theorie angehangen. Ganz lange, das ist ein Unternehmen, was zu schnell gewachsen ist, was vielleicht ein unprofessionelles Management hat, aber man hat da, glaube ich, einfach nicht wahrhaben wollen, dass da möglicherweise wirklich Betrüger am Werke sind und hat das gar nicht in Betracht gezogen, viel zu lange, bis es dann irgendwann wirklich völlig zu spät war.
0: Aber wie kann denn das passieren? Lesen die nicht, was da geschrieben wird? Es ist nicht nur bei euch, ne deswegen habe ich vorhin versucht zu sagen, also das war ein Mhm. marktbreites Thema. Es gab sehr viele Analysten, natürlich gab es auch die Verteidiger, gar keine Frage, aber die waren in meiner Wahrnehmung doch stark in der Minderzahl. Es war, glaube ich, so eine Mischung aus, man hat den Wirtschaftsprüfern vertraut,
1: das ist ja selbst mir so gegangen, habe ich ja vorhin erzählt, man hat diesem krassen Dementi des Unternehmens irgendwie vertraut, die halt einfach sich ja immer wieder hingestellt haben und gesagt haben, das stimmt alles nicht, die dann immer diese Geschichte aufgetischt haben, das sind die bösen Shortseller, die uns kaputt machen wollen und die sagt, denen nicht passt, dass es auch ein erfolgreiches deutsches Fintech- und Technologieunternehmen gibt. Und hat dann stattdessen, und das finde ich ehrlich gesagt die die krasseste Sache daran, hat dann tatsächlich die, Bafin hat ja im, im April 2019 zwei meiner Kollegen angezeigt mit Verdacht auf Marktmanipulation, die über diese Sachverhalte berichtet haben.
0: Ja, und da gab es gestern von Hufeld eine hammeraussage zu dem Thema. Er hätte 130 Eingaben bekommen von außen und deswegen gar keine andere Wahl gehabt, als diese Anzeige zu machen. Was für mich so klingt, als ob da die Bafin noch nicht mal selber recherchiert hätte.
1: Ja, die haben, das ist auch aktenkundig hinsichtlich von der Staatsanwaltschaft, München halt irgendwelche Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen, die halt darauf hindeuteten angeblich, dass es da irgendwie zumindest einen starken zeitlichen Zusammenhang gibt. Kurz bevor dem Erscheinen eines FT-Artikels haben dann irgendwie Lehrverkäufer angefangen, irgendwelche Positionen aufzubauen und haben dann daraus diesen konkludenten Schluss gekommen, naja, dann offenbar gezogen, diese Informationen kann ja nur aus der FT herauskommen. Was aber natürlich nicht stimmt, weil wir, wie es sich für jeden seriös Drehsjournal- gearbeitenden Journalisten gehört, natürlich im Vorfeld das Unternehmen mit den Dingen konfrontieren und da detaillierte Fragenkataloge immer hingeschickt haben. Und in dem Moment, wo dann dieser Fragenkatalog in dem
0: Unternehmen ist, gibt es ja noch andere potenzielle Quellen, wie sowas dann auch nach außen dringen kann. Nun würde man ja vermuten, dass jemand, der Bilanzbetrug begeht, auch weiß, dass er das tut, er also durchaus schon die Idee haben könnte, gerade weil er ja weiß, er muss sich auch in ein Land ohne Auslieferungsabkommen absetzen, wahrscheinlich wenig Hemmungen hätte dann auch seine eigene Aktie zu shorten. Ja, ob die die eigene Aktie selber geschortet haben, weiß ich nicht. Es wäre zumindest ein valider Gedanke bei der BaFin gewesen würde ich sagen, wenn sie das angenommen hätte. Weil das war ja das, was du mir gerade erzählt hast. Also da ist dann nicht unbedingt die FT diejenige, die zwangsweise schuld ist. Rein vom Marktmechanismus her. Ja, genau. Ich finde es natürlich richtig, dass untersucht wird, wenn man der Meinung ist, da könnte etwas sein. Also egal, wen das dann betrifft. Was mich an an dieser BaFin-Geschichte wirklich nur störte gegenüber der FT war, dass die Signalwirkung absolut verheerend war. Also man blockt quasi die eine Sache Bei Wirecard gibt es kein Problem, das sind die bösen Shortseller. deswegen verbieten wir Shorten und kommt dann hinten dran mit, wir zeigen jetzt die FT an und signalisiert damit, ja da liegt das Problem. Das ist von der Aussagekraft her für eine Überwachungsbehörde ziemlich krass. Und das noch in Kombination damit, dass die halt vorher zwei Monate
1: lang Leerverkäufe auf die Wirecard-Aktie verboten haben auch eine eine wirklich historisch einmalige Entscheidung in der Form. Leerverkaufsverbote hat es bislang in der Finanzkrise und in Ausnahmesituationen, wenn, dann für eine ganze Branche gegeben, also für Bankaktien zum Beispiel, aber nicht für einzelne Unternehmen. Und da war dann schon das Signal, was nach außen getragen wurde, die BaFin stellt sich da schützend vor Wirecard. Ich glaube, einer der ganz großen Fehler bei der BaFin war, dass man halt sich diese Dimension der Entscheidung überhaupt nicht richtig vor Augen geführt hat. Die haben halt das rein formal juristisch irgendwie betrachtet und haben damit letztendlich auch die Anleger möglicherweise ein Signal zumindest oder haben wir mal so, die Anleger haben daraus ein Signal gelesen. Naja, ist ja alles in Ordnung. Wenn die Buffin so schon agiert, dann kann da ja gar nichts faul sein bei der, äh, bei Wirecard und haben dann im Zweifel die Aktie deswegen also dann auch gekauft.
0: Das ist schon man weiß gar nicht, wo man da anpacken soll. Ne? Aber ich habe tatsächlich auch das Gefühl als Beobachter an dieser Sache, dass die BaFin kein Gefühl für den Markt hat, schlichtweg. Also sie wissen nicht, wie Märkte funktionieren. Böse mhm. Formulierung. Ja, also dazu musst du dich jetzt nicht äußern. Das ist meine Aussage. Die hefte ich mir dann an. Aber ich finde, das gehört halt auch dazu. ne? Also, dass man auch im Blick hat, wie reagieren und wie funktionieren Märkte. Und nicht nur, wie ist der, du hast es gerade so schön formaljuristisch genannt, wie ist der formaljuristisch richtige Weg?
1: Wenn es wirklich vernünftige Belege oder Anfangsverdacht gibt, dann, dann ist es auch in Ordnung, wenn man solche äh, Ermittlungen macht, dass man aber gleichzeitig den Verdacht, dass da Bilanzmanipulation vielleicht auch vorher überhaupt nicht untersucht hat. Das macht mich einfach so sprachlos. weil Das, das Verrückte ist ja, wenn du das jetzt noch mal Revue passieren lässt, ist die ganze Sache ja nur deswegen ans Licht gekommen, weil am Ende der Druck innerhalb von Wirecard so groß war, dass die KPMG beauftragt haben, nachdem wir weiterberichtet haben. KPMG dann sich auch nicht hat weichklopfen lassen und KPMG gute Arbeit gemacht hat. Wirecard dumm genug war von Anfang an, sich zu committen, diesen Bericht auch wirklich zu veröffentlichen. Dass es sich daran auch gehalten hat, Und dann halt EY plötzlich ein bisschen genauer mal hingeguckt hat. Ohne diesen öffentlichen Druck würden die, glaube ich, immer noch ihr Geld auf den Philippinen zählen und hätten dann so ein uneingeschränktes Testat bekommen. Und die ganze Sache würde weitergehen. Also es gibt eigentlich keine Mechanismen im System selber, mit denen das hätte aufgedeckt werden können. Und diese Bilanzpolizei, das ist in, in, ehrlich gesagt in mehrfacher Hinsicht irgendwie ein Treppenwitz. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Witz, dass die früher 2019 von der Bafin beauftragt worden sind und dann erstmal so gut wie nichts gemacht haben, wie wir mittlerweile wissen. Da halt eine Person dran gesetzt haben, wie sie das irgendwie immer machen bei, bei ihren Untersuchungen. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass die das wahrscheinlich sowieso nicht hätten aufdecken können, weil die nun wirklich nur die Unterlagen, die sie vom Unternehmen kriegen, prüfen können und dann halt gucken, haben die das vernünftig verbucht und so. Und es gab einen spektakulären Fall von ein paar Jahren, wo die Adidas zu einer 500 Millionen Abschreibung gezwungen haben auf den Firmenwert von Reebok, aber das sind halt eher Formale, das ist dann wirklich keine Truppe, die jetzt irgendwie Betrug aufdecken kann.
0: Da erinnere ich gerne nochmal an diese Mail, die ich vorhin erwähnt habe. Ja. Auch dieser Behörde lagen ja schon 2016 Informationen vor und sie hat nicht reagiert. Du musst halt
1: auch, ich will die jetzt nicht verteidigen, ja. ich will nur mal die Dimensionen deutlich machen. Ich weiß von einer Quelle, wir, wir wissen, es ist auch öffentlich verfügbar, öffentliche, bekannte Informationen, dass KPMG zeitweise mit 40 Leuten an dieser Sonderprüfung von Royal Card dran saß. Ja. Das Ganze hat wohl um die 10 Millionen Euro gekostet. Ob das komplett bezahlt wurde und KPMG das schon dann Geld bekommen hat von Wirecard, ist übrigens noch eine andere Frage, wo wir keine Antwort drauf haben. Oder ob die jetzt auch sich in die Schlange der Gläubiger einreihen können. 40 Leute, 10 Millionen Und die ganze DPR, also die gesamte Bilanzpolizei, hat 15 Mitarbeiter und ein Jahresbudget von 6 Millionen. Was halt auch einfach aus meiner Sicht nicht nur zeigt, dass diese Institution jetzt in dem konkreten Fall versagt hat, weil sie halt diese frühen Warnungen nicht ernst genommen hat und so. Alles schön und gut, aber die Strukturen, die wir da haben, sind auch ehrlich gesagt wirklich wie in so einer Drittweltbananenrepublik. Und dann ist es noch so, dass die Buffin, die kann zwar unter dem bisherigen Recht in der DPR dieser Bilanzpolizei sagen, hey, guckt euch das mal an. Aber wenn die dann nichts machen oder wenn die irgendwie das total verschleppen, hat die Buffin überhaupt keinerlei Möglichkeiten, dieses Verfahren an sich zu ziehen. Es gibt nur zwei Fälle, unter denen die Buffin das machen kann. Entweder, wenn das Unternehmen sich weigert, mit der DPR zusammenzuarbeiten oder wenn es dann irgendwann einen Untersuchungsbericht gibt und die Buffin sagt, nee, das ist ja alles Käse, was ihr hier zusammen... Dann, dann können die selber auch eine Untersuchung in den Wege leiten. Vorher nicht. Wieso man das so gestaltet hat, ist mir völlig unklar. Und dann hat man da halt so eine Witznummer, wo so ein paar manneken sitzen und irgendwelche Akten fühlen Natürlich keine Betrugsfälle aufdecken kannst.
0: Ja, genau, das muss man dazu sagen. Da sitzen wahrscheinlich sogar Leute, die wirklich Ahnung von dem haben, was sie tun, aber die genau. haben nicht mal die Ressourcen. Dann wirklich ihrem Job nachzugehen, in dem Sinne, wie sie es tun müssten.
1: Und die Staatsanwaltschaft hat ganz lange gesagt, es gibt halt keinen hinreichenden Anfangsverdacht dafür, dass wir überhaupt ermitteln können. Man braucht einen Verdacht, entweder dass eine Straftat auf deutschem Boden verübt wurde oder dass es von deutschen Staatsbürgern gemacht wurde. Und da sich die ganze Sache damals in Singapur abgespielt hat am Anfang und dann halt in Dubai und so weiter, haben die halt auch immer gesagt, ja, wir haben hier keine Handhabe dafür.
0: Ein Teil der Bafin-Finanzierung kommt ja dadurch, dass alle Kapitalmarken, affinen Unternehmen, also jeder, der da irgendwo gelistet ist und sonst noch was, eine AG hat oder irgendwie, er muss ja ein paar Euro dahin überweisen, jedes Jahr. Also wenn ein ganz kleines Unternehmen bist, 250 Euro im Jahr, kannst du strecken auf 2 125 und dann geht's nach Umsatz mhm. gestaffelt immer weiter nach oben. Sowas könnte man ja dann auch für... Bilanzprüfung machen.
1: Das ist glaube ich auch so. Die finanzieren sich auch durch so eine Umlage aus von den gelisteten Unternehmen, aber das ist natürlich alles irgendwie sehr
0: homöopathisch im Moment. Das sind aber nur ein paar Cent pro Unternehmen dann. (lacht) Also das Prinzip könnte man ja dann ausbauen oder die BaFin geht halt dann tatsächlich her und man gibt ihr die Kompetenzen. Mhm. Aus dem Finanzministerium gibt es ja da glaube ich jetzt gerade ein paar Bestrebungen.
1: Genau, also der Vertrag mit der DPR, also mit der
0: Bilanzpolizei
1: ist jetzt schon gekündigt worden. Das finde ich ehrlich gesagt auch eine bemerkenswert schnelle Reaktion jetzt mal.
0: Also die Kündigungsfrist
1: liegt irgendwie 18 Monate. Die, das muss man halt auch noch wissen. Diese Bilanzpolizei in Anführungsstrichen ist eine privatwirtschaftlich organisierter Verein. Das ist keine Behörde oder so, sondern das ist im Grunde ähm, Selbstkontrolle. Und was halt auch ein Problem ist aus meiner Sicht, die arbeiten halt komplett außerhalb der Öffentlichkeit. Das Einzige, was öffentlich wird, ist eine Sanktion gegen ein Unternehmen verhängen. Das wird dann irgendwie im Bundesanzeiger
0: veröffentlicht. Also du kannst nicht anrufen und fragen, was untersucht ihr gerade? Ja, ich kann da
1: anrufen und das fragen. Das habe ich auch gemacht. Aber dann sagen die mir, sagen wir nichts zu. Wir sind gesetzlich zur Verschiedenheit verpflichtet. Es gibt noch eine zweite Kontrolleinrichtung, die heißt APAS. Die nimmt sich sozusagen nicht die Bilanzen der Unternehmen vor, sondern die nimmt sich die Arbeit der Wirtschaftsprüfer vor. Und die haben jetzt auch Rücken, also das haben wir auch aus verlässlichen Quellen, Rücken als EY auch zu Leib und nehmen sich das an und gucken sich das an, wie die gearbeitet haben. Aber das ist auch komplett außerhalb der Öffentlichkeit. Da selbst wenn es da Sanktionen geben würde, würde das nicht veröffentlicht. Was in anderen Ländern anders ist, also in, in Großbritannien oder den, oder den landen ist das ein öffentlicher Vorgang und da kann man dann halt auch sehen, welcher Wirtschaftsprüfer wo
0: irgendwie Schlamperei gemacht hat okay, von der habe ich jetzt ja zugegebenermaßen auch noch nichts gehört. Und das
1: ist halt schon erstaunlich angesichts der großen Bedeutung, die natürlich dieser ganze Vorgang der Wirtschaftsprüfung hat, dass es da irgendwie überhaupt keine vernünftigen Checks und Balances gibt. Das ist halt eine der Lehren, die ich jetzt aus, dieser, aus diesem Skandal ziehe und was mir vorher auch nicht so klar war, dass du halt solange du irgendwie deine Wirtschaftsprüfer dazu bekommst, dir irgendwas zu testieren oder die Unterschrift unter deinen Jahresabschluss zu setzen, da passiert erstmal ganz schön lange nichts, bevor du dann in echte Probleme kommst.
0: Was total interessant ist, ne, weil wenn du so ein Börsen Notiertes Unternehmen bist und dann deinen Jahresabschluss beispielsweise nicht rechtzeitig eingereicht hat, dann gibt es bei der Bafin da so eine Seite, da kann man da drauf gucken und da steht dann, ja, der und der hat 140.000 Euro Strafe gekriegt, weil er das und das nicht gemacht hat. Da kann man sich dann quasi die schwarzen Schafe, also die schwärzesten Schafe begutachten und kriegt dann auch die Namen. Da ist man dann schon weiter als bei den nachgelagerten Instanzen, ne?
1: Wobei die Börsen, also es gibt da ja, ja zwei Sanktionsmechanismen, habe ich auch gelernt Philipp, für für im Zuge der Wirecard-Recherche. Es gibt halt einerseits diese Sanktionen, wenn du gegen diese HGB-Vorschriften zur Publizität verstößt. Die mögen öffentlich sein, das was du es jetzt gerade beschrieben hast, das war mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt, weil das jetzt im Wirecard-Fall nicht ganz so relevant ist, weil es da ja durch Corona jetzt auch längere Fristen im Moment gibt. Aber es gibt Parallel dazu noch von der Börse, von der Frankfurter Wettpapierbörse, so ein Sanktionsausschuss, der auch wiederum nicht öffentlich tagt, wo das Einzige, was die Börse dazu sagen konnte, war, es wird erwogen, ein Verfahren zu eröffnen, aber schon die Tatsache, ob so ein Verfahren eröffnet wurde, ist dann irgendwie geheim.
0: Ja, der ist, glaube ich, aber dafür da, die Börsenregularien umzusetzen.
1: Genau, aber zu den Börsenregularien gehört aber auch, dass du vier Monate nach deinem Ende des Geschäftsjahres deinen testierten Jahresabschluss veröffentlichen musst.
0: Was sie ja nicht gemacht haben, ja. Was
1: sie nicht gemacht haben und wo es halt auch keine Ausnahmen und keine Fristverlängerung wegen Corona gibt. Und das wird aber, selbst wenn es da eine Sanktion gibt, wird die nur anonymisiert später veröffentlicht. Und wenn du dann das genau verfolgt, oder wenn du jemanden hast, der dir sagt, naja, guck da und da mal hin, und das ist übrigens dann Steinhoff, oder man kann dann irgendwie auch sehen, kann man darauf schließen, welches Unternehmen das war, dann kann man halt auf so große Fälle wiederum Rückschlüsse ziehen. Es ist nicht so, so sehr anonymisiert, dass man es gar nicht erkennen kann. Aber da steht halt zum Beispiel nicht drin, dass Steinhoff irgendwie 100.000 Euro Strafe bekommen hat für eine verspätete Abgabe, sondern da steht nur drin ein im Prime Standard gelistetes Unternehmen, was in Amsterdam okay. äh, ansässig ist und so weiter. Aber ehrlich gesagt, auch diese Strafen sind natürlich irgendwie letztendlich Portokasse für die Unternehmen. Ja. Steinhoff hat halt 100.000 aufgebrummt bekommen. Das ist ja echt nicht viel. Und auch die Tatsache, dass jetzt Wirecard bis September als insolventes Unternehmen noch im DAX ist, finde ich irgendwie relativ unglaublich
0: eigentlich. Ja, bei einer Insolvenz mit Masse zu Unzulänglichkeit wir werden sie so mm. sofort rausgeflogen. Aber ich glaube, eh der Insolvenzverwalter das feststellt. Also es gibt ja, ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, wir haben auch Linken Maßnahmen und Sanktionen der Bafin-Wertpapieraufsicht, nicht anonymisierte Bekanntmachung, schöne Liste. Dann wären wir mit dem Paar durch. Es gibt einen, über den wird fast nie geredet bei dieser Wirecard, auch von dir jetzt nicht, interessanterweise. Hm. Der Aufsichtsrat. Eigentlich ist ja der Aufsichtsrat dafür da, den Vorstand zu kontrollieren oder nicht.
1: Ja, sollte man meinen, aber das klappt ja schon bei normalen Unternehmen nicht besonders gut in aller Regel und bei Wirecard war es halt irgendwie dann aus meiner Sicht ein Versagen Ich meine, der Aufsichtsrat war lange Zeit eine vollständige Lachnummer. Ein Beispiel nur dafür. Ich hatte irgendwie Mitte Oktober, kurz nachdem diese Berichterstattung bei uns stattgefunden war, über die nicht auffindbaren Kunden, habe ich den damaligen Aufsichtsratschef Wulch Matthias mal angerufen und kurz mit ihm gesprochen, was er denn jetzt meint und ob er äh, meint, dass es eine Sonderprüfung geben sollte und er hat mir dann irgendwie freitags Nachmittags gesagt, nee, nee, Sonderprüfung. Sonderprüfung ist überhaupt nicht nötig und die Y wird auch einen super Job machen und der Aufsichtsrat hätte auch Besseres zu tun, als sich mit so einem Quatsch zu beschäftigen oder so. Ich gebe ja immer wieder mal an zu Vorwürfe. Und ein paar Tage später, am Montag, hat dann ja gerade diese Sonderprüfung bekannt gegeben, die sie dann bei KPMG in Auftrag gegeben haben, wo also selbst der Aufsichtsratschef offensichtlich nicht so richtig im Film war. Gut, das ist jetzt ein alter Mann, der ist 75 und äh, ist jetzt auch dann Anfang des Jahres ausgetauscht worden oder zurückgetreten. Sein Nachfolger ist jemand, Thomas Eichelmann, der war früher zwei Jahre Finanzvorstand der Deutschen Börse, war dann ganz lange Chef von so einem privaten Vermögensverwalter. Er ist im Grunde angetreten mit dem Anspruch, ich mache jetzt hier den großen Aufräumer und professionalisiere jetzt die Arbeit des Unternehmens. Hat aber halt auch die ganze Zeit letztendlich das nicht für möglich gehalten, dass das irgendwie zum großen Teil ein Betrugsladen ist. Und hat halt deswegen, glaube ich, viel zu lange letztendlich Markus Braun und Jan Maserlack und so vertraut und diese Kritik halt dann doch auch nicht wirklich ernst genommen.
0: Faszinierend. Aber immerhin KPMG und so weiter gab es ja dann und wenigstens genau. die haben ihren Job gemacht. Vielleicht mal zum Abschluss noch eine Frage. Es gibt ja diese ganz interessante Beobachtung, dass Ende Q3 oder so 900 Millionen Schulden waren. Die sind dann auf 1,6 Milliarden hochgeballert mhm. worden, mal reingefühlt, ohne irgendwelche Verbindlichkeit. Glaubst mhm. du, die haben gewusst, dass das Ding auffliegt und haben nochmal alles rausgeholt, was ging, wer auch immer es war?
1: Diese 900 Millionen bezieht sich, glaube ich, auf diese revolvierende Kreditlinie, die irgendwie im, im Ende des dritten Quartals bei 900 stand. Es ist ja so, die haben ja durchaus, auch wenn die einen Großteil der Umsätze erfunden waren, waren die Kosten ja echt und die haben irgendwie 300 Millionen ungefähr im Jahr an Personalkosten, 150 irgendwie R&D, 150 sonstige Kosten, also Büro, Technik, IT und so weiter. Diese 600 Millionen oder 700 Millionen an, an Kosten musst du ja auch irgendwie f- finanzieren. Und wenn der echte Umsatz nur ein Drittel von dem ist, den du wirklich ausweist, hast du halt schon unterm Strich einen ziemlichen Cashburn. Und offenbar ist halt dieses Geschäft, was echt ist und das, was in Europa liegt, auch nicht besonders profitabel, wenn es überhaupt profitabel ist so dass ein Teil wahrscheinlich dadurch zu erklären ist, dass die halt einfach Geld verbrannt haben und halt dadurch auf Fremdmittel angewiesen waren, um diesen Laden irgendwie am Laufen zu halten und um ihre Gehälter bezahlen
0: zu können. Was dann aber auch ähm, heißt, dass sie eigentlich immer größeres Wachstum erzeugen müssen. Genau um äh, wieder diese Kreditlinien erhöht zu bekommen.
1: Das war halt auch ein Punkt, den manchen Leuten als echtes Warnsignal äh, aufgefallen ist, dass die halt als Zahlungsdienstleister halt immer wieder Kapitalerhöhungen gemacht haben erst in den ersten Jahren und dann halt immer wieder ziemlich viel Fremdkapital aufgenommen haben. Was du eigentlich in der Branche nicht brauchst, ist wie gesagt kein so kapitalintensives Geschäft und normalerweise hast du dann einen guten Cashflow und brauchst jetzt nicht viel Fremdkapital. Und das haben die halt auch nie so richtig vernünftig erklären können, wofür sie das brauchten. Mittlerweile wissen wir ja, sie brauchten es entweder, um sich das zur Seite in die eigene Tasche zu stecken und oder um halt äh, einfach diesen Laden
0: irgendwie am Laufen zu halten. Olaf Storbeck, ich bedanke mich für das Gespräch und die Aufklärung und ja, ich äh, hoffe, du hast jetzt dann in nächster Zeit dann noch ein paar ruhigere Tage und nicht so eine anstrengende Zeit wie die letzten Wochen.
1: Ja, was ich ja Markus Braun persönlich übel nehme, ist, dass er mir einen Strich durch unseren für letzte Woche geplanten Urlaub hat hat, den ich dann abgesagt habe, weil es klar war, dass das alles irgendwie jetzt doch relativ schnell gehen wird, wahrscheinlich.
0: Also dann, Ola, vielen Dank. Dann bald einen schönen Urlaub und äh, ich hoffe, wir sprechen uns um einer angenehmeren Sache wieder. Für die, die sich nicht mehr erinnern, den Olaf Storbeck hat man nämlich schon mal da für seine großartige Bierrecherche über den deutschen Brauereimarkt. Genau. Ganz anderes Thema, ja. Die verlinke ich dann auch nochmal in den Show Notes, da könnt ihr dann auch nochmal reinhören. Also Olaf, bis bald. Tschüss. Alles klar, danke. Tschüss.